0: 来者何物？浩荡逆流来。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你来到来者何物的节目现场。我是很多人不知道我的本科是基因学的科学家 Doctor Ringo。嗯，很多人是不知道基因学家是干啥的，但是却又从各个不同的管道，比如说电影啊、小说啊、报啊、报纸啊、文章啊，对基因呢，好像是似懂非懂的。就有这么一个让我啼笑皆非的一个提问哦。话说我的前公司某高层在某天的那个高层会议上面呢，就提到一个他的疑问，他说啊，人家 CSI 可以在一天里面把这个犯人的那个 DNA 证据可以完好的重组出来，怎么你们这些基因学家干了那么久了，却一点点的那个基因讯码都排不出来呢？啊，其实啊，嗯，我可以理解那一个接到提问的那位同事，他的内心肯定是很难过，宝宝很难过，但是宝宝又说不出。哎，所谓 CSI 啊，就是 Crime Scene Investigation 啊、呃，大地啊，但、呃、是在前早些日子吧，是一套很火红火红的剧种哈。呃，就是呢，主要是专门以查案为主的，呃，有三个地方呢，有有 New York 啊、Miami 和 Las Vegas， 但是我本身我是最喜欢的是 New York 啦 ，CSI New York，OK，、okay, 喜欢归喜欢。我的确是对于里面的那个一个小时可以破案的那一个速度啊，几乎是叹为观止啊。但是后来我发现呢，嗯，这个其实它没有办法反映这一个基因学的真实的状况哦。跟我有同样困惑的不只是我而已啊，还有一本叫做《毒屋研究室》的一本书哦。呃，我之前有跟大家提到的一些有关于毒的一些知识呢，其实是从这一本书获取的。这个毒物研究室呢，是由两个作者、两个女生完成的。第一位叫做 s a r i t a Stevens， 第二位叫做 Anne Louise Bannon。他们是研究毒物很多年的，一个是编剧，另外一个是作者，其中一位还当过护士，所以他们对毒的运用和了解是比我们还更加、更加的懂得多。他们指出说，《歇 s 里给人带出的困惑是，这个剧情里啊，看起来好像是几分钟便可以知道研究结果，从鉴定毒物到鉴定犯人的 DNA， 好像都是弹指间发生的事。但是，但是很肯定的是说 ，CSI 的剧本里的科学理论是真实的。它的唯一的落差呢，就是我们获得这些资料的时间如此而已啊。它还是一部可以让我们啊值得去看的一一套剧啦。不过，实际上呢，基因学是这一个近一百年内才蓬勃发展起来的知识。以前的人呢、啊，就是古代的人呢、啊，他们也有用到基因学的。比如说，培植农作物啊，或者是给自己家养的那些家禽啊，找配种啊，等等等等的知识。只是那时候的人不知道这个就是基因学。哎，别说他们了、啊，别说古人了、啊，说我自己吧，我自己也不知道。就好像我拿到这一个科目，呃，我那时候它并不是我第一个想选修的项目啊。很多人都知道，其实我。从小呢，我的志愿我就想要填，要当一个医生了。所以，当我没有办法。读到面到医科，我却被分派了这一个不懂是什么科系的科目的时候呢，我其实掉了一地的眼泪。然后我那时候那几个好好的姐妹套朋友啊，他们都不断安慰我说：“哎，这一科看看感感觉上好像是还不错的，你就去读书吧。”好啦，结果我是去读书啦。不过我没有想到的是，我一读下去呢，却发现。这一个所谓的细胞分子学，它里面的知识是非常的好瀚，乃至到现在呢，我还是觉得我自己学的还没有办法学完呢、啊。就再说多一点点关于我自己的小故事啊，就说我的自儿子、子女他们还小的时候啊，就小到我可以跟他们啊晚上一起睡觉，然后做 pillow talk 的时候，我记得他们就曾经问过：“姑姑，姑姑，你是干什么的呀？”然后我就大力的跟他们说解释了一下，但那个时候其实对小孩他们来。啊，来解释呢，又怎么说不清楚？所以我就简单的说，呃，我做的东西是跟 DNA 有关的。庆幸,幸的是，他们当时候啊，这两个小花、啊、其实有跟着我们大人看了一点的成人电影啊。啊，我这里指的成人电影是指大人们看的电影，不是那种小孩啊、卡通啊，还是那种动漫动画，不是。他们有，他们其实对这个 DNA 的这个了解呢，是似懂非懂的。呃，他们是属于现代的孩子吧，就是跟我们以前不一样。现代的孩子基本上都懂人类还是生物的一切呢，是跟 DNA 有关。所以我的自儿侄女啊，他们就开始发挥他们的想象力了。他们就开始问：“哇，姑姑你好厉害哦，那么你可不可以做会飞的狗啊？三只脚的鸡呀、啊？还是什么啊？会游泳的啊？兔子啊？等等啊？” um, 我很想跟他们说的是，姑姑读的是基因学，不是魔法。我不是哈利波特。很明显的是，他们被哈利波特影响了。嗯，可是虽然有时候基因学却给了我们那么多不可思议的一些状况哦。所以呢，我们我们到现在为止呢，我们是竭尽全力的去了解，但是基因学这个东西倒是到目前为止来说，还是一门到现在我们还在学习着。怎么去了解的一门学问？怎么去更加清楚的去解码、去解析的一门学问？因为为什么会那么难的理解呢？是因为他们是一直改变这的东西。基因学呢，本来就是一直不断、不断的在演化、不断、不断改变的一个学问哦。接下来的单元呢，我想要从另外一个角度去让大家了解这个基因学哦。我想让大家了解的是，经学是如何通过这个变的规律、变的定律，却又不变的，让我们不会太过超脱于我们现在目前的那个呈现出的样子，而正常的再活下去。正常是的，这个字 DNA 本来就是正常的事情，本来就是一个正常的规律。我不会魔法。嗯，坦白说，当人家说我想太多的时候，我是有一点点的不高兴的。但是后来我还是释怀了，因为想太多只是很符合统计学里的变数，不是吗？不同的组合就会有不同的样子呈现出来，这个呈现出来的样子又会为另外一个组合的变数再来影响那一个变数，一个变数影响另外一个变数，环环相扣，却又离不开一个网状式的相互的影响下去的一种关系。我就举一个呃交通灯为例子吧。从我的家到大陆啊、哦，就是从我家到高速公路呢，一共有五个交通灯。我曾经试过呢，是全部都是绿色的，我可以一路的通行无阻，不需要啊踩、呃、b r e a k 不需要放 h a n d b r e a k 然后也不需要等待的，一路无阻的直到高速公路。我也曾经试过，是全部都是红色的，就是每一个红绿灯都平均大概等了一分钟的时间吧。所以这个时候，我就会想，嗯，这一段被我延误了的时间呢？它如果没有被延误的话，如果我早一点点抵达大陆的话，我会发生什么事情呢？会有什么不同呢？我会遇到什么车跟我平行呢？还是我会大概抵达目的地的过程，我又会遇到什么呢？其实基因学就是这样。呃，我很常用的这一个惯例来解释基因学呢，是以拉链来做例子。比如说，我们看到那个拉链哦，你一拉它就打开，是吧？基因呢，它也是像拉链这样子，它平时没有被用到的时候，它是被拉好的拉链，然后被卷在我们的细胞核里。所以，当这个没有被启动的时候呢，这个 DNA 的拉链呢，它是呈现出关闭的状态。有打开就要需要一个头，来告诉这个基因说：“哎，你要打开啦，这个拉链，你要打开啦，所谓的这个头呢，就是通过外来得到的一些讯息哦，比如说环境出现了一些改变，比如说有别的荷尔蒙出现，或者是说有一些极缺乏的那个身体极度匮乏异样某样荷尔蒙的时候，或者是说有什么的入侵者。比如病毒啊、细菌啊入侵，相应的基因呢就会被打开了，啊，被打开过后呢，他们就会制造出一种产品。这个你也可以把这个基因呢想象成为一连串的红绿灯，一般上的状态来说呢都是红色的，当有需要的时候，基因才会被打开，而且才会有绿灯的状态哦。它会被打开到一段，比如说那一段路是这一个基因它需要提供的讯息呢，它就从这一头到另外一头都是绿灯，一到了这一个点呢，就知道必须停下来了，不能再制造那一个蛋白质了，它就会有红灯，然后过后呢，红灯以外的就会呈现出关闭的状态。好的，现在我就解释一下，当这个绿灯了过后，这一端基因它相应的。被打开了，而且它被啊、呃、叫醒了过后呢，会发生什么事情呢？嗯，那个那一段被打开的基因呢，就会被复制了。被复制了过后呢，然后被送出去细胞核，用转录的方式来做成一个成品。这个成品呢，就是我上个星期提到的蛋白质。这些蛋白质呢，就包括什么呢？包括抗体啊、荷尔蒙啊，或者是身体我们基建设施哈，就是我们身体的基建设施需要的材料，比如说我们的肌肉细胞、我们的骨头细胞、我们的红血球，或者是身体其他其他其他的细胞。而一直我们一直都提到的病毒，它就是怎么样集结这个数组呢？就是。病毒呢，它会命令复制的这一段基因呢打开，然后复制它自己。它就是把自己的资料当成是那一个基因的一部分，然后再重样相同的，一直不断的复制下去。接下来，请容许我再用另外一组的数据来做一个对比，跟举一个例子吧。我曾经提到说，病毒的这个基因序码大概可以写到六十页的字。而细菌呢，就大概可以写一本论文，就大概是300页左右的纸，这么样的一个概念，对吧？那人类的基因序码又是怎么样的呢？人类基因序码的总数是 6.4 billion， 就是 six point four billion， 就大概是64亿，就大概可以写满 1,280 万页的纸。那这 1,280 万页的纸是什么概念呢？嗯，我不懂现在的孩子还有没有在读着金庸小说的。我以前就读过金庸小说，我可以一个星期不眠不休的看完他一部长篇小说。印象最深刻的一次呢，是我在一次的长途飞行中，把《倚天屠龙记》的其中啊、呃、一部，就是其中一啊、呃、一本呢，看完了。那金庸一共有十五部的小说，加起来呢，他一共是写了八百六十万的字。那这八百六十万的字，如果折合成页数的话，金庸他大概写了将近二十万页的字。那如果我说我用一个星期可以看完一百万的字，那我要看完金庸所有作品的话。不眠不休的，我大概要花一个两个多月的时间啊，那如果我要将这基因里这一千两百八十万页的字，这64亿的字，每一个字都看完的话，我可能要花上好几年的时间。庆幸的是，现在电脑科技发达啦，我们交给电脑读这些资料就好啦，我们不需要一个字一个字、一颗一颗的看。我就有一个朋友啊，他在对着这个电脑屏幕啊，读了一整天的基因序码。因为这些基因序码都是以红啊、青啊、蓝跟黄这几种颜色来啊，代表着 A、C、G、T 这四个基碱哦。所以他读了一整天的这些 A、C、G、T 的时候，他晚上回家停在交通灯前，眼前的交通灯竟然变成了基因序码。放心，放心，这个并不是什么灵异事件，这个纯粹只是一场小小的工作性伤害而已呀、啊。那这的刚才用了一大堆的那一个比例来表述说，啊，这64亿的机检哦，这6十基因序码里面64亿的机检呢，并非每一个都有机会被打开的，有一些它可能就永远都是红色，永远不会被打开的。就好像以前王上的后宫吧，王上后宫佳丽三千人哦，不是每一个在这一生呢都会被王上翻到牌子的，有些基因就是这一样，在这一生呢都没有被叫醒的一天。就好像我们的地图里面可能有六十四亿盏红绿灯，但不是每一盏都会被我们遇上。而人的时候呢，很多时候只看见眼前的红绿灯，我们只会着急的觉得，哎，这个红绿灯怎么没有变绿了呢？还是为什么它不能一整排都是绿色的呢？回想起啊，在这些资讯科科技还没有发达之前哦，其实科学家呢是看不到这些眼前的红绿灯的，但是他们就是通过呃一点一滴、一步一脚印的去收集证据，去做了一场又一场的验证，其中呢很多数据是错误的，还是很多实验是失败的。但是还是经过了一场又一场的失败，立了论，立论了过后呢，又被推翻，可以是被自己推翻，或者是被后人推翻，总之就这样周而复始的，一直在不断不断的立论的过程中呢，科学家开始知道的更加的多啦。这红绿灯也一盏一盏一盏的收集啦，一盏一盏的过啦。那些你现在听起来可能觉得很可笑的一些理论啊，一些一些例子，一些理论哈、啊，但是在之前，在以前，我们还没有找到这些科学证据之前呢，它就像一个又一个还没有被捅破出口的知识包包。知识泡泡，我们就是因为捅破了这一个又一个的知识泡泡，我们就是经过了这一些，才有了今天的科学知识。坦白说，很多人其实，呃，都不知道自己在干什么的，就包括以前的人呢、啊。以前的人他们在进行观察的时候，其实并不知道自己进行着的是足以影响后人举足轻重的实验哦。比如说，耕种的时候，或者是在给自己换养牛牛羊羊来养育出很好的下一代的时候呢，就是一个实验过程了、啊。我记得曾经跟大家提过杏仁，是吧？杏仁带有一点点的毒性，对吧？啊、呃，其实呢，杏仁就是人类哦，就是我们的古人、我们的先人，他们在筛选的过程中，把会自毒的品种的杏仁呢给排除掉了。再举一个例子吧，麦，我们现在面粉来自麦的这个麦哈、哦，它以前是杂草，以前它的种子可能是不适合。不适合我们人类进食的，但是它也是通过了一轮的筛选过程，或者是一轮的那个互相交配的过程呢，而变成了人类餐桌上的主食。所以筛选的过程就是基因学的起步，而基因学里的演化过程呢，筛选就是其中非常重要的催化剂。上个单元有提到说，不是每一个基因都会被唤醒，是吗？啊，对的。所以呢，基因呢就会把这些资料呢流传下给下一代，流传下去。尤其是那一些重要的资讯，就会被流传到下一代。这个就是基因学了。我们谈一谈古人是怎么样的去看这一个遗传学或者是基因学的吧。OK， 先提一提印度人好了。古印度人呢，他们是因为观察到某一些疾病是在家族内蔓延的，所以就会有了这样的遗传的想法。此外呢，他们对于说这个论点呢、啊，就是孩子会继承父母身上的一些特征，他们会有这样子的一个想法。而且呢，他们也是会有一种啊想法是说，出生低贱的人永远不得翻身。这个其实我们现在听起来好像有点不可思议啊，但是回溯到之前印度的时代啊，古印度的时代，这其实是非常契合当时候的阶级观念的。以前古印度呢，的个阶级制度呢是用来管理国家的，因为不同阶级的人，他就会进行这个社会上某类的工作、某类的需要。而有时候，为了要保护自己的阶阶级哦，就会有很多很多不可思议的制定出现啦、啊，比如说通婚制度，啊、呃，比如说一些社会福利等等等等，啊、呃，当这个部分哦，其实如果以后有机会，当我谈到人类学的时候，或许我再做一个详谈，我再找多一点资料来分享给大家，知道？我们今天还是回到遗传学好了。再来到古希腊，被毒死的那一位苏格拉底哦，我曾经提过的这位苏格拉底呢，他曾经有提过一个伪论的，他的伪论是不是所有父母的特质都会被遗传下来的？所以呀、啊，他说啊，有些政治家看起来很伟大，是吧？但是他们的孩子不见得如此，他们的孩子平庸、懒惰、缺乏能力的，像个大草包、啊我首先我必须声明啊，以上不是我说的，我必须再强调声明，以上是伟大的苏格拉底他所说他所立的论啊。不过他这一句话呢，也的确是让我省事了。我一直觉得啊，虽然基因学是一个硬道理啊，虽然是一个好像一个规律哦、啊，但是我们不能因为这个遗传学就会觉得我们的孩子必然的像我们。或者是说，我们就会用我们一些观点放在他的身上。其实呢，每个孩子都是自己独立成长的个体，我们只是适时的在旁边引导而已呀、啊。就说回苏格拉底吧，苏格拉底的弟子啊啊 ，Aristotle 啊的谬论，我就不太认同啦。Aristotle 是怎么说的呢？小孩所有的遗传的因子都是来自父亲，包括性别也是父亲决定的。为什么会生女孩呢？会生女孩是因为受到母亲血液的干扰的，所以母亲只是提供制造婴儿的材料而已。我必须再度的做声明，以上不是我所说，以上是 Aristotle 所说。听了这一句过后呢，我其实有两个庆幸啊、哦。第一个庆幸呢，是我庆幸 Aristotle 他是著名的物理学家、哦。他在物理学里面立的论呢是更精彩的、更加受惠的后人的，但是呢，他在生物立的论呢，我却不怎么苟同啦。他另外一个我觉得庆幸的地方呢，是幸亏他这个论点被推翻了，不然女人不是很可怜吗？女人就是因为被生不出男孩，已经被诬赖了几个世纪了。如今，如果也是因为母亲的血液污染了而生出女孩这个论点成立的话，那么天下的女人不是都要集体的莫名喊冤叫屈了吗？不过，不过，我不意外的是，很多时候以前的科学或者是以前的一些学问呢，少不免是受了父权和神权的影响的。其实，每个人都是基因独特的合成物。而女生呢，只要能够摆平我们，因为我们生平我们比男生都多了很多个荷尔蒙啊，这些荷尔蒙上上下下，难免对我们情绪上会有影响。所以，如果我们这些情绪得以平复，得以摆平这个问题过后呢，其实女生也可以跟男人一样有解决问题的能力的。好，来回到中国，回到比较靠近我们的文化的这个中国。中国在古代呢，就有一种这种近亲不能结婚的概念了、啊。其实这个也是很符合基因学的，因为在如果很小的基因库里啊繁殖的话呢，相对基因能够交换的这个空间是比较小，所以会犯错的机会也比较大。基因呢，这个生产出来的后代呢，也可能不那么优良哦。以前。可以是因为地理的局限啊，比如说我们要找伴侣，好像也只能够找隔壁家，最多就是隔壁村的姑娘，是吧？朝廷里的王上呢，似乎就很聪明了，他们会迎娶别的国家的女孩除了有政治目的之外呢，在基因学的角度来说，这样的混血儿的确是可以确保这些王上的指示啊，可以有更好的血统。嗯，谈到了更好的血统，他又挑起了我很想提问的另外一个问题了：好的血统和纯正的血统哪一个比较重要啊？这个是我问的问题哦。如果你问我的话，我当然是支持多元的啦。因为过于执着种性的纯正，只会让这条路越走越窄，只会让未来越来越狭隘。而且，所谓的纯种，有时候不见得是好事。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。